0: te apanho. muito bem, olha gente, hoje eu estou com um convidado que vai é, gerar um conflito aqui, que vai confundir, tá? mas assim, é fantástico, fantástica aquela, nossa, né? eu vou só, olha, eu estou com o um papelzinho aqui, com o currículo dele, vou ler um pouquinho, porque não dá para ler tudo, tá? Então, o convidado de hoje é o doutor Gustavo Rodrigues Rocha. Né? Ele é professor adjunto de Física da Universidade Federal de Feira de Santana, professor no programa de pós-graduação em Ensino da Filosofia e História das Ciências da Universidade Federal da Bahia. Se eu falar alguma coisa errada, você pode interromper, tá? Autor do livro História do... O atomismo. atomismo, como chegamos a conceber e, ou mudamos
1: o mundo como
0: concebemos. Ah, peraí. Conceber o mundo como concebemos. Nem eu leio minha letra, tá? É bacharel em física, mestre em história da ciência, doutor em ensino, filosofia e história das ciências, e é, ele é, coordena, né? Vai coordenar o curso Mente e Cérebro Online, que vai ser entre 15 e 16 de agosto. Mente Além, Mente do, Cérebro. além do Cérebro. Mente Isso. Além do Cérebro. Esse, esse curso eu não vou perder, tá? E ele tem mais um monte de coisa que ele estava contando aqui para a gente, mas assim, é um prazer e um orgulho muito grande ter você aqui, viu, Gustavo? E, assim eu não, eu não sei nem perguntar coisas para você. Você vai falar o que você se sentir confortável, tá? é, e, e assim, tentando talvez trazer um pouco desse seu conhecimento para o que a gente está passando hoje, entendeu? Dentro, não é assim falar do Covid, mas assim, dessa situação que o mundo está vivendo e que tem tudo a ver com a mente e, e eu acho que a gente que levou o mundo a, a, a esse conflito não sei tá então assim fale o que você quiser o que você se sentir confortável tá
1: ótimo então em primeiro lugar eu gostaria de agradecê-la pelo convite é uma honra um prazer muito grande estar aqui com vocês então, é, sim, começo me apresentando, meu nome é Gustavo. É, a, a temática que nós vamos tratar hoje se relaciona justamente com essa pesquisa de pós-doutorado que eu realizei na Universidade da Califórnia, em Berkeley, onde eu fui é, um pesquisador visitante de 2016 ao final de 2018, e tive como um objeto de estudo, no caso, um estudo de caso da minha pesquisa enquanto historiador e filósofo das ciências, um grupo transdisciplinar de 40 a 50 pesquisadores do mundo inteiro que durante 15 anos, uma ou duas vezes ou mais ao longo desses 15 anos, todo ano, uma ou duas vezes, eles se reuniam nesse instituto que é o Instituto Exalem, que é um instituto fundado em 1962 como sendo a meca do que na época se chamava o movimento do potencial humano, e o instituto sempre pretendeu ser o espaço onde poderia se estudar e exercitar a teoria e a prática do potencial humano. Então, essa separação entre a teoria e a prática está no Instituto da seguinte maneira, a prática são os workshops, a parte comercial do Instituto, onde durante 365 dias por ano são oferecidos workshops para o desenvolvimento humano, que vai de yoga, meditação, shiatsu, tai chi, é, tudo que vocês imaginarem já passou no Instituto Exalém. Inclusive, entre os seus residentes estão os grandes nomes da psicologia humanista, da psicologia transpessoal, da psicologia existencial. Por exemplo, Abraham Maslow foi um residente, Cristina e Stanislav Grov, criadores da respiração holotrópica, foram residentes. E a lista é interminável. E a parte da teoria, a parte da pesquisa, é levada a cabo por um centro que eles têm dentro do Instituto além que é o Centro de Teoria e Pesquisa, que é, sempre manteve uma parte, digamos, dos objetivos e dos recursos do Instituto para manter essas pesquisas que, segundo o próprio fundador do Instituto, Michael Murphy, me falou, eles pretendiam ter um espaço de pesquisas e temas que não podiam ser tocados nem nas religiões tradicionais, e nem na ciência tradicional pudesse ser é, tocado no Instituto Exalém. Então, é, essas iniciativas de pesquisas acontecem de tempos em tempos, pode durar uma reunião só, pode durar vários anos. O, a iniciativa de pesquisa que eu tive como estudo de caso durou 15 anos. Nossa! E o tema é... da pesquisa era a relação mente e cérebro numa perspectiva dissidente, e de novo, como eu falei, eles se veem sempre como dissidentes do mainstream, da ciência dominante, a perspectiva dissidente é que a consciência não pode ser inteiramente reduzida ao funcionamento do cérebro. E nesse sentido, eles primeiro buscaram todas as evidências empíricas dessa tese e publicaram um livro chamado Irreducible Minds, a mente irredutível, é um calhamaço de 800 páginas, onde eles colocaram, digamos, o um conjunto dessas pesquisas que indicam que a consciência não pode ser redutiva ao cérebro. Então, eu estou falando de fenômenos como fenômenos de experiência de quase morte, experiência mística, é, síndrome de Savan, é, é, fenômenos paranormais... Como Qual foi de... a
0: síndrome, o que é a síndrome, que o pessoal não... não
1: Sim, sei. eu posso assim, aprofundar em cada um desses temas. Não, né? não era a síndrome você de de Savan, é, A síndrome de Savan é uma síndrome rara, principalmente o Savan do tipo 2, que é chamado de Savan prodígio, onde a pessoa, geralmente por nascença, ou seja, é uma deficiência congênita, mas, às vezes, também por um acidente. A pessoa já adulta sofre um acidente que é, danifica o cérebro e ela pode se tornar um savan. E o savan tem, então, uma deficiência cognitiva séria aliada a uma habilidade extraordinária. Essas habilidades, normalmente, são habilidades artísticas, é, musicais, matemáticas, de memória eidética, né, memória fotográfica e assim por diante. Então, é, um filme que tornou a Síndrome de Savan famosa foi é, aquele filme Rayman, hum. com o Hoffman, que são dois irmãos e um deles tem Síndrome de Savan. Aquele filme foi baseado num caso real de um Savan que morreu há pouco tempo atrás. E ele tinha essa capacidade de ler, ao mesmo tempo, cada página com um dos olhos, a página direita com o, de, o olho direito, a esquerda com o olho esquerdo. Nossa! Ele fotografava as páginas uhum. em segundos e tudo que ele lia, ele memorizava palavra por palavra por resto da vida. Nossa Senhora. Então, ele leu na vida dele cerca de 20 mil livros. Então, ele era uma verdadeira enciclopédia ambulante. Então, ele, tinha, ele era o Google vivo porque eles levavam ele para as escolas para distrair as crianças e jovens que perguntavam qualquer coisa para ele e ele dava uma aula. E, no entanto, a, a, a habilidade espetacular dele, que nem uma memória muito treinada consegue chegar nesse nível, é acompanhada de uma deficiência cognitiva que precisou do pai dele cuidar dele até o dia que ele morreu. Então, ele não conseguia fazer coisas panais como é, fazer a própria barba ou amarrar oh, os próprios braços. Então, ele sempre precisou de uma assistência externa, alguém que cuide dele. Então, normalmente, o síndrome de Savant, a doença é, cognitiva, ou a deficiência cognitiva, o atraso cognitivo, é associado com uma habilidade extraordinária.
0: Tá, desculpa, então, pode dar sequência aí. Porque... É, sim.
1: Então, digamos, nessa taxonomia de fenômenos, né? Você tem é, estudos de fenômenos paranormais, que é, incluem percepção extensorial, como clarividência, pré e telepatia, e também esses efeitos da mente sobre a matéria, como telecinese, por exemplo. Então, nesse caso, a, a parapsicologia é estudada há mais de 100 anos, não existe consenso, é uma ciência, digamos, desviante, ela nunca conseguiu se estabelecer dentro do sistema científico-acadêmico, mas ela nunca deixou de existir também. Então, outros tipos de, de fenômenos são fenômenos é, é, psicossomáticos extremos. Por exemplo, dentro das tradições cristãs, você tem aquela, aquele fenômeno da pessoa que tem os estigmas de Cristo e aparece na pele da pessoa, e sangramentos, etc., isso é só um exemplo para ilustrar, mas aí existem vários fenômenos psicosomáticos extremos, onde a mente modifica o corpo de uma forma muito radical, né? Então, é um conjunto de fenômenos que, de certa forma, se relacionam ora com o nascimento e ora com a morte, que é justamente um período é, dramático da vida, né? quando você entra nela e quando você sai dela, e que nesses extremos, quando esses fenômenos ocorrem, e às vezes a vida e a morte, é apenas metaforicamente, no caso, por exemplo, de uma experiência mística, a experiência é sempre relatada como uma experiência de renascimento, ou como se um, um determinado eu da personalidade tivesse morrido e um novo eu, muito mais abrangente, tivesse despertado. Então, Seja metaforicamente, seja literalmente, como experiência de quase-morte, a morte e o nascimento estão sempre relacionados nessas experiências. E nesses extremos, o modelo, digamos, dominante, mainstream, na, na neurociências, nas ciências cognitivas, que é esse modelo que entende que a mente é uma produção do funcionamento do cérebro, da mesma forma que um computador, o cérebro seria o hardware, a máquina, e a mente seria o software. Então, só para parafrasear esse cientista que fundou o primeiro laboratório de inteligência artificial no MIT, Marvin Minsky, ele falava e ele escreveu que o ser humano nada mais é do que um computador molhado, né? Ai, que... Nós somos nada mais, nada menos do que é, um computador biológico, digamos assim. Então, nessa perspectiva, tudo aquilo que é mais caro para o ser humano que é o, o livre-arbítrio, o sentido, o significado, a sua experiência propriamente subjetiva, tudo isso seria uma ilusão, uma ilusão do funcionamento do cérebro, que dá essa ilusão da subjetividade humana, né? e que não teria nada mais além disso. Então, essas experiências, elas sugerem que esse modelo não é o suficiente para explicar a consciência humana. E um modelo alternativo, embora sejam metáforas, igual a metáfora do computador, é a metáfora do filtro. O filtro seria como a televisão ou o rádio que filtra o sinal e transmite para quem assiste aquele conteúdo. Então, da mesma forma que eu não vou procurar o conteúdo do filme que eu estou assistindo, desmontando a televisão para encontrar os personagens do filme dentro da televisão, da mesma forma, não adianta eu desmontar o cérebro que eu não vou achar lá o conteúdo da consciência. Que o cérebro seria como um rádio ou um televisor que apenas filtra a consciência, mas não é ele que produz a consciência.
0: Nossa, e aí, nesse
1: sentido, esses fenômenos anômalos parecem mais plausíveis ou mais razoáveis dentro de uma metáfora distinta, que é a metáfora do filtro ao invés da metáfora do computador, que é a metáfora dominante hoje nas ciências cognitivas para entender a relação entre a mente e o cérebro. Então, esse grupo que se autoproclamou SERSEN, que é uma abreviação de Survival Seminar, o Seminário da Sobrevivência, onde esse nome, sobrevivência, é, se refere à sobrevivência de alguma coisa, à morte corpórea, que é uma 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 referência direta ao livro desse grande filósofo e psicólogo do final do século XIX, um filósofo psicólogo britânico, que é o Frederick Myers, que o trabalho dele, de uma vida, publicado em dois volumes, tinha justamente esse nome. Então, era algo como as evidências é, empíricas da sobrevivência da consciência à morte corpórea. Então, eles pegaram esse nome, só que formataram, passados mais de 100 anos da publicação e do trabalho do Frederick Myers, formataram dentro da linguagem da filosofia contemporânea, que é o chamado problema mente-cérebro, qual é a relação entre a mente e o cérebro. No entanto, diferente da visão dominante, que eles entendem que o cérebro produz a mente, a mente é produzida pelo cérebro, então a, o cérebro seria a realidade ontológica, aquilo que de fato existe dentro do, desse mundo, dentro do espaço e do tempo, só existe matéria em movimento, e a consciência seria um epifenômeno, quer dizer um fenômeno secundário e, portanto, ilusório. Na visão do grupo Sorsen, a consciência é, de alguma forma, um elemento constituinte da própria do próprio tecido da realidade, e não é apenas um, um fenômeno ilusório, porque eles partem dessas evidências empíricas, e aí, nesse segundo livro, que é Além do Fisicalismo, Beyond Fisicalism, eles trazem muitos físicos de várias áreas diferentes, teoria de partículas, cosmologia, teóricos da física quântica, né, de interpretações alternativas à física quântica, junto também com especialistas de religiões comparadas, que trazem outras tradições não ocidentais, não modernas, para entender essa grande realidade, para acomodar esses fenômenos, de forma que eles não sejam uma anomalia como hoje é dentro do, da visão de um mundo científica convencional. Então, esse segundo momento dessa pesquisa é um pouco mais especulativo. Sem negar nada que a ciência nos trouxe nos últimos 300 anos, 400 anos, eles querem alargar, digamos assim, essa visão científica do mundo, de modo a acomodar essa perspectiva mais ampla da consciência humana e tornar esses fenômenos é, compreensíveis. Palatáveis né? para a mente científica, digamos assim Filosófica contemporânea Então o, o, o grupo fez esse trabalho E eu como um observador externo Fazendo uma sociologia, uma história, uma filosofia da ciência moderna Tive eles como um estudo de caso Onde eu investigo justamente essa sombra da ciência moderna Aquilo que a ciência moderna de certa forma nega Mas a define e como uma sombra sempre volta para assombrar a ciência moderna. É o que o Freud chamou o retorno do reprimido. Então, se você observar em toda a ciência moderna, as, as, as margens, as fronteiras da ciência, é onde essa sombra vive. Mas ela sempre está tentando é, entrar ou, ou se reintegrar na ciência moderna. Então, a parte epistemológica, que é propriamente o meu trabalho, é a tentativa de realizar essa integração terapêutica da nossa visão de mundo científico convencional que possa trazer essa dimensão tão fundamental para a existência humana que é a dimensão da, da, do sentido, do significado da existência, da espiritualidade, dos valores, etc. Sejam valores éticos, morais, valores estéticos, que estão todos, digamos fora da, da visão científica do mundo, que é uma descrição dos fatos que existem. E fora dessa existência de, desses fatos, tudo é uma criação humana, né não tem sustentação própria. Então, nesse sentido, o meu interesse nesse, nesse grupo é justamente a tentativa tão articulada e tão é, bem basada de conciliar ciência moderna e espiritualidade. Então, eles fazem isso muito bem, e esse é o, que eu, o conteúdo que eu tento resumir em 12 horas de curso, né? Nas no, no 15 e 16 de agosto, que é um sábado e um domingo, onde eu apresento todas essas evidências empíricas e tento, de certa forma, extrair as conclusões gerais que esse trabalho sugere para nós, a respeito da realidade, do significado da existência, da sociedade, o que se aproxima da sua questão inicial, né? Como que a nossa sociedade chegou nesse ponto e o que nós podemos fazer para superar ah. os nossos desafios.
0: Então, e vocês ele... vão chegar na sociedade, o como ela chegou aí? Vocês conseguem explicar isso? Porque, nossa senhora. É, de
1: certa forma, como nós agimos no mundo é, depende muito da visão de mundo que a gente tem. É como. Um mapa, a visão do mundo é como um mapa. Se eu tenho um mapa inadequado, de um terreno, eu posso cair num buraco, pisar numa bomba, né posso fazer alguma bobagem. Então, como a gente está discutindo aqui visões de realidade, visões de identidade humana, de natureza humana, etc., é, certa, certas visões nos levam para certos caminhos, porque é um mapa que nos guia... Nesse, nessa caminhada da vida, nessa caminhada da experiência humana. Então, o que é, ao fim e ao cabo, eles estão questionando esse mapa que a gente usa para nos guiar no mundo, né? Então, nesse sentido, toca questões importantes da concepção de sociedade, de natureza humana, etc.
0: Continua, desculpa eu te interromper, mas é que eu, eu acho que eu estou transmitindo as dúvidas aí do, do pessoal. Ah, Não... sim, claro. Ah, Pode
1: é, no caso, é, vamos pegar um desses fenômenos, né, dessa taxonomia de, de fenômenos, né, desse inventório, como eu gosto de dizer, de fenômenos estudados, e pegar o caso, por exemplo, da experiência de quase-morte que é o tema anunciado da nossa conversa hoje, se não me engano. A experiência de quase-morte, esse nome ele foi dado por um médico americano chamado Raymond Moody, que em 1975 publicou esse livro Vida Depois da Vida, que foi traduzido em dezenas de línguas, vendeu milhões de exemplares e, de certa forma, é, teve como herança essa imagem cultural que nós temos, é espalhada, difusa, sobre o que é a experiência de quase-morte, que você vê em filmes, em, em, em quadrinhos, em piadas, etc. Passou a ser parte da, da cultura popular. Mas foi por causa desse livro, em 1975, que o Raymond Mund resumiu ali as principais características de umas duas dúzias de pacientes que ele teve, relatando essa experiência. No entanto, além do sucesso popular, ele atraiu uma série de médicos e cientistas de áreas médicas em torno da questão se seria possível fazer disso uma área de pesquisa dentro do sistema acadêmico-científico. E aí eles elaboraram, e hoje existem dezenas de grupos é, no mundo inteiro que, que pesquisam experiências de quase morte então, eles têm conferências é, periódicas, eles têm instituições, eles têm é, publicações é, com revisão cega por pares, como é o sistema acadêmico, etc. E é, começaram a pesquisar essa, essa temática cientificamente. Embora é, um historiador da, das experiências de quase-morte possa mostrar que esses relatos existem desde que tem tradição escrita no mundo, está nas mitologias universais, etc., nunca antes do século 20 essas experiências puderam ser estudadas de forma metódica segundo protocolos científicos. Para começar, nós nunca tivemos, antes do século 20 essa parafernália de aparelhos que podem, é, por exemplo, ressuscitar uma pessoa que teve uma parada cardíaca. E não só isso, a a pessoa está passando por isso tudo e todos os, os sinais vitais dela estão sendo medidos. E tem um eletroencefalograma, tem é, pesquisas que você pode fazer da fisiologia da pessoa naquele momento, etc. Então nunca esse tipo de experiência teve um set tão controlado é, cientificamente que pudesse fazer uma pesquisa científica desse, desse tamanho onde você tem por vários anos equipes médicas inteiras treinadas para quando essas experiências acontecerem, eles terem todas as medições possíveis para então tentar entender essa experiência. E o que é essa experiência? Basicamente, a experiência pode acontecer numa série de circunstâncias, não necessariamente... É, parada cardíaca. Embora um terço dessas experiências, ou seja, uma parte considerável, acontece em parada cardíaca. Mas ela pode acontecer num acidente, ela pode acontecer às vezes numa situação onde a pessoa nem sequer tinha risco de morrer, mas ela pensou, por algum motivo, que estava à beira da morte. Isso já é o suficiente para desencadear a experiência. Então, a primeira dificuldade de explicar a experiência é a variedade das situações que levam a essa experiência. Então, por exemplo, alguma, algumas das características que eu vou descrever com mais detalhes é, poderia ser explicado, poderia se tentar explicar através da situação que a pessoa está com excesso de adrenalina ou porque ela está com anestesia ou porque ela está com um monte de remédio no sistema circulatório ou porque o cérebro não está mais funcionando direito, etc., e explicar como, é, digamos, é, ilusões do cérebro, de uma fisiologia totalmente alterada. No entanto, como eu falei, essa experiência ela acontece em situações absolutamente banais também, onde nada disso está presente. Não tem danos no cérebro, não tem anestesia, não tem químicos, não tem remédios, não tem nada. Né? Então, a variedade é... da situações que a experiência pode acontecer, já é o primeiro ponto de complicação para tentar explicá-la. Agora, a experiência, ela é muito específica. É, então, para pegar como exemplo, é, pode ser um acidente, pode ser doença, pode ser cirurgia, mas quando ela acontece, a, 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 a experiência, a fenomenologia é relatada da mesma forma. Então, a pessoa sente uma sensação de tempo alterada, por exemplo. Então, ela percebe como se não houvesse o tempo ou se o tempo foi dilatado, alguma coisa assim. E depois a pessoa tem um, um, uma compreensão instantânea da realidade que é uma experiência incomum, porque ela não é nem propriamente intelectual, racional, e nem propriamente sensória, como o sabor ou uma cor de uma fruta ou um cheiro, mas ela tem tanta qualidade de ser imediata, como as experiências sensórias, como de ser é, inteligível, intelectual, como a experiência do entendimento. Mas ela não é nem uma experiência dos sentidos e nem uma experiência do entendimento racional, mas é um, é um entendimento cheio, é, que é tão cheio de de, digamos, é, conteúdo quanto a experiência sensível, mas é uma experiência de entendimento. Então, o um nome mais adequado é experiência noética. Noética é justamente essa, essa intelecção que é mais do que simplesmente racional. Né? A pessoa também, quase quase metade dos casos, sente que o pensamento está mais rápido, e não mais devagar ou ausente, como se esperaria nos casos em que o cérebro está danificado. Ou quando você tem morte cerebral, por exemplo, que há casos desse tipo também, e a pessoa tem experiência de consciência, e depois ela relata, e a equipe médica confirma, e ela relata coisas que aconteceram é, dentro da sala de cirurgia, fora da sala de cirurgia, fora do prédio do hospital e depois essas coisas são verificadas. Então, uma uma característica muito comum nessa experiência é essa experiência fora do corpo. A pessoa sente a sua consciência fora do corpo e relata coisas que são verídicas e que podem ser verificadas depois. né é Uma, uma coisa muito comum que ficou na cultura popular, que um quarto das pessoas relatam, é que elas, em poucos segundos, elas tem uma revisão completa da vida delas, em detalhes de tudo o que aconteceu desde que nasceu até aquele momento. Então, uma experiência de revisão de vida que você pode pensar que é muito parecido com um juízo final na, 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 não, não, não. na psicologia não, não cristã, certo? Olha, eu
0: sei, eu é como se, se
1: você colocasse em revisão toda a sua vida, né? É, essa é uma experiência muito comum, né? um quarto das, das pessoas passam por isso. É, agora, as emoções dessa experiência incluem uma paz interior fora do normal, uma percepção de unidade cósmica, uma, uma alegria fora do normal e um amor incondicional também fora do normal. Toda vez que as pessoas falam que amam incondicionalmente, você pode apostar que elas estão mentindo, porque a gente ama condicionalmente, sente. Então é uma coisa poética de se dizer, mas na, na, nos ossos e na carne do nosso da nossa experiência da consciência cotidiana, o nosso amor é bem condicional. Mas e isso que torna essa experiência extraordinária, porque você realmente sente um verdadeiro amor incondicional. E isso, mais do que três quartos das pessoas relatam. E é a mesma coisa dessa paz interior. A paz interior é uma uma compreensão que que tudo está correto, tudo está como deve ser. Você para de brigar com o mundo. E, de novo, está em contradição com a nossa experiência comum, porque a experiência comum nos informa que está tudo errado, a sociedade está errada, as pessoas estão erradas, existe injustiça existe sofrimento, e que se a gente puder, a gente quer mudar isso, a gente quer mudar o mundo, desde que a gente nasce, a gente está insatisfeito com o mundo e quer mudá-lo, está em constante guerra com, com o nosso meio, ao redor da nossa experiência sensória e humana. No entanto, mais de 90% das pessoas que têm essa experiência relatam essa paz profunda de que, não, está tudo certo, tudo está como deve ser. Não tem nada de errado e o mundo é o que é e você entra em acordo com o mundo, digamos assim. É... 30% ou um pouco mais das pessoas têm experiências de percepção extrasensorial também. Que é ver coisas à distância que não estão lá ou, ou ter uma experiência de pré-cognição, algum tipo de comunicação telepática com outras pessoas, é, então não é incomum, é mais de 30% tem esse tipo de, de experiência, né? E uma das coisas que eu, que eu acho mais interessante sobre essas pesquisas é o que acontece com a pessoa depois que ela tem experiência. Então, tem muitos estudos que acompanham as pessoas durante anos depois da experiência, e eles passam formulários, questionários, muito bem padronizados, como qualquer outro tipo de pesquisa nas ciências humanas, nas ciências sociais, nas ciências médicas, etc. Na, na, nas, na, nos estudos da indústria farmacêutica, etc. Então, é, o, digamos, protocolos é, desses estudos são os mesmos utilizados em qualquer outra ciência. Então, eles acompanham as pessoas... E, e algumas características que são permanentes depois que a pessoa tem experiência é por exemplo ela tem é, mais de 80% relata que perderam o medo da morte que, que acreditam que de alguma forma a nossa natureza mais íntima transcende a morte corpórea é uma uma uma, uma segunda característica que mais do que a metade das pessoas relatam, é que elas se tornam menos interessadas nos objetos materiais, na competição, no status, essas, esses valores que são assim, é, tão presentes na nossa sociedade, a pessoa ela sente é, menos interessada por essas coisas. E, por outro lado, uma outra característica é que elas... De todo modo, embora percam o medo da morte, elas apreciam a vida muito mais. Então, elas voltam com muito mais sentido de propósito e muito mais apreciação pela vida. E também um desejo maior de, de ajudar e uma maior compaixão. Então, isso é tudo medido por questionários. É, você tem pesquisas transculturais, ou seja, independente das crenças religiosas, ou não religiosas, independente do gênero, independente da, da classe social, independente da, das etnias, você tem pesquisas transversais, ou seja, que, que perpassam todas as variações né, da, da, da experiência humana, é, enfim, desde de, de sociedades, é, digamos, é, menos ocidentalizadas, visões de mundo diferente, etc. Existem estudos mostrando essas variações culturais na, na experiência, que é como nós descrevemos a experiência, isso muda de, de lugar, e de região e de época, mas a experiência em si ela é, ela é muito consistente, muito padrão. Né? Então, esses formulários, eles também, como qualquer pesquisa, você quer ter um, um sample, né? uma amostra, a maior possível, a mais variada, a mais randomizada possível. Então, isso tudo já foi feito nos últimos 50 anos, desse tipo de pesquisa, e verifica-se que essas coisas acontecem de uma forma muito consistente para ser meramente um, um, um produto de uma cultura, de uma época, ou de um conjunto de crenças específicos. Né? Então, não importa essa pessoa é ateia, se ela é cristã, se ela é hindu, budista, se ela né, tem uma visão de mundo materialista, se ela tem uma visão de mundo espiritualista, isso não faz a menor diferença para a experiência. E, e, e essas coisas são igualmente verificadas. Né? Então, esse é um tema que, nesse conjunto de fenômenos que são estudados, o Grupo Surcem, Survival Seminar do Instituto Exalem, estudou durante 15 anos como uma pecinha de um grande quebra-cabeça, onde cada pecinha é um, um conjunto de fenômenos que são estudados, alguns, por exemplo, há mais de 40 anos, como experiência de quase morte, mas outros há mais de 100 anos, como é o caso do estudo sobre experiências paranormais, que começou no final do século XIX, estudo sistemático, as primeiras sociedades é, parapsicológicas né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, a Sociedade para Pesquisas Psíquicas, como eles chamam em inglês, elas já começaram a fazer estudos sistemáticos e metódicos no final do século XIX e continua até hoje, então há mais de 100 anos. Então, um conjunto diferente de, de estudos e de comunidades estudando fenômenos anômalos extraordinários da consciência humana, eles são, digamos, colocados lado a lado como um monte de peças de um quebra-cabeça, e esse grupo tenta montar esse quebra-cabeça para entender o que esse quebra-cabeça, uma vez montado, nos informa a respeito da natureza humana, da sociedade humana, do sentido da existência, do significado da vida e também da própria é, constituição do tecido da realidade. E todas essas questões colocam em dúvidas a, a, a maior parte das convicções hoje muito, muito sólidas ou solidificadas dentro é que... da ciência contemporânea. Então, é, o, o interessante é esse, esse momento de juntar essas comunidades que não, não dialogam é, para tentar, nesse, nesse diálogo transdisciplinar, ver uma coisa maior que ninguém está vendo. Então, cada um está vendo uma árvore de uma floresta. Então, eles tentam fazer isso que eles chamam de empirismo sinóptico, que é uma tentativa de montar esse, esse quebra-cabeça e ter uma visão geral da coisa, né? Essa é uma, uma parte importante da pesquisa deles. Então, você tem físicos, filósofos, médicos, psiquiatras, estudiosos de religiões comparadas, é, historiadores da ciência, você tem o, o neurocientistas, filósofos da mente cientistas cognitivos, então o grupo é, tem de 40, 50 pessoas, por exemplo, no, no site do curso, do meu curso Mente Além do Cérebro, que é www.mentealendocerebro.com.br, lá você encontra uma lista de alguns desses pesquisadores, que vocês podem clicar e vão para as páginas diversas das instituições onde eles trabalham, é, que são pesquisadores que eu é, entrevistei ao longo da minha pesquisa. Então, é uma pesquisa é, transdisciplinar. E aí você entende por que, que eles não conseguem fazer isso dentro da academia e precisa de uma instituição alternativa, como é o Instituto Exalem, que, como eu falei, é um instituto onde as pessoas podem pesquisar aquilo que a academia mainstream e a religião, as religiões mainstream não, não, não pesquisam, né? Por uma razão ou por outra, ou não querem, ou estruturalmente não é, não é possível fazer. Então, esses esforços transdisciplinares são muito difíceis de acontecer dentro do sistema acadêmico contemporâneo. É, bom, talvez a, as pessoas tenham pergunta, então, talvez você tem alguma questão, então eu estou falando aqui direto, mas caso tenha alguma, alguma questão, eu, eu gostaria é, eu, de ouvir. Não entrou
0: nada aqui de pergunta, não. Uhum. Não entrou nada de pergunta aqui, ah, ainda, não. Né? E eu acho que o pessoal está tá meio que bebendo aí as suas informações, viu? Porque
1: é, o, um fenômeno que, que todos esses fenômenos são é, extraordinários na minha opinião, mas um tipo de fenômeno especialmente chocante para mim quando eu encontrei porque eu, eu tinha uma ideia geral que essas coisas eram estudadas, mas eu nunca entrei dentro dessas comunidades e comecei a conhecer os pesquisadores e ler a literatura, estudar e fazer entrevista etc é, então, isso que eu não tinha feito, mas uma coisa que eu nem sabia que existia quando eu comecei a estudar, é um fenômeno curiosíssimo que começou a ser estudado é, na década de 50, 60 principalmente, por esse psiquiatra já falecido americano, Ian Stevenson, que ele começou a pesquisar essas crianças que entre os três e os 6 anos, mais ou menos quando ela começa a falar, ela começa a relatar outra vida que não aquela que ela está vivendo. Como, ela, como se ela tivesse vivido uma personalidade anterior, que já morreu, mas que ela se identifica com essa personalidade e não com a família e com o ambiente onde ela está sendo criada. E ela começa a trazer informação que os pais, eventualmente, possam, inclusive, verificar se aquelas informações... É, se refere a coisas que realmente aconteceram. E o Ian Stevens, durante 50 anos, pesquisou esse tipo de, de fenômeno, é, depois essas pesquisas foram replicadas por outros pesquisadores, e atualmente na Universidade de Virgínia, nessa divisão de estudos da percepção, é, o Jim Tucker, que é, digamos, um discípulo do Ian Stevens, continua fazendo esse tipo de pesquisa. E no arquivo deles, eles têm mais de 2.500, quase 3.000 é, é, casos desse tipo, dessas crianças, no mundo todo. Então, a criança começa a trazer essas informações quando ela começa a falar, e por volta dos 6, 7 anos, ela, ela simplesmente para de trazer essas coisas, ela não lembra mais dessas coisas. Embora ela pode, é, pelo pelo reforço das pessoas pedirem para ela contar, e ela pode lembrar disso até adulta, mas não traz nada de novo além do que ela trouxe até por volta dos seis, sete anos de idade. E eles separam essas pesquisas em casos resolvidos e casos não resolvidos. E o impressionante são os casos resolvidos. Quando a pessoa fala que ela era uma outra pessoa, e fala da família, fala dos irmãos, dos primos, da mãe, do pai, etc. E os pesquisadores ou a própria família conseguem encontrar essas pessoas e verificar que tudo que a criança falou estava
0: correto. Nossa senhora! Olha. Então,
1: os casos resolvidos, que é mais do que um terço desses casos todos são casos resolvidos, eles são, então, verificados. Então, não são é, meras fantasias da criança porque são verificados com um, um, um grau de precisão que de um tipo de coincidência poderia explicar, com nomes de pessoas, com detalhes de fatos e etc. Sim, Além do como? que, é, tem é, um terço desses casos que envolvem marcas de nascença e defeitos de nascença. Então, por exemplo, tem um caso na Turquia que a personalidade, a suposta personalidade anterior, teria é, morrido com um tiro que entrou debaixo do queixo direito e saiu na cabeça do lado esquerdo. E a criança tinha uma marca pequenininha debaixo do queixo, uma marca grande na cabeça, que como qualquer legista sabe, uma bala de revólver, ela entra com um furinho, mas sai do tamanho da tangerina aqui em cima. Então... É, ele, eles, esses pesquisadores pegavam laudos médicos e perícias policiais e comparavam com as marcas de nascença ou defeito de nascença da criança, e as marcas correspondem com essas mortes violentas, que é uma outra característica dessas, dessas experiências, é que a maior parte delas, a personalidade anterior, teve uma morte violenta. Então, é, uma, é, é um conjunto de, de circunstâncias que se repetem, ou seja, como toda ciência, você começa primeiro a buscar um padrão daquele fenômeno que você está estudando, mas até hoje não tem uma explicação é, nem minimamente razoável para entender esses padrões. Mas os padrões são, entre a morte da personalidade anterior, e o nascimento da criança, o, o período é curto, coisa de, de de 18 meses, em média, alguma coisa assim. Eles têm esses dados todos, né, estatísticos dos casos catalogados. Normalmente, a, a personalidade anterior morreu de morte violenta. É, a criança, às vezes, traz alguns maneirismos e gostos pessoais, inclusive é, fobias e vícios da personalidade anterior tipo uma criança que quer fumar porque a personalidade anterior fumava, ou uma criança que tem é, uma habilidade especial em alguma coisa que era atividade profissional da personalidade anterior. Então, a criança ela também é, traz comportamentos, não só coisas que a criança fala, mas ela traz comportamentos que casam com a personalidade anterior. Então, eu fiquei assim de cabelo em pé quando eu comecei a estudar essa literatura, e ela é vastíssima, e é, eu descobri que dentro dessas sociedades céticas que tentam, de certa forma, desmitificar supostos fenômenos paranormais, é, um importante cientista, o astrônomo Carl Sagan, também divulgador de ciências, ele tem esse livro que é mais nessa linha do ceticismo organizado, porque ele foi o fundador de uma dessas organizações céticas, e aí, lá pelas tantas desse livro, que é o Mundo Assombrado por Demônios, eu acho que esse é o título do livro, ele fala, olha, mas tem algumas coisas que eu acho que vale a pena pesquisar, porque é muito sólidas, e, e não é uma farsa, não. Agora, como explicar, eu não sei. Aí é, ele lista três coisas, e uma delas é o trabalho iniciado com Ian Stevenson, dessas crianças que levam vidas passadas. Então, os trabalhos dele são, é, são escritos para médicos, para pessoas da área de saúde, então são bastante é, detalhados. Ele, ele visitou, desses 2.500 casos aproximadamente, ele visitou alguns mais do que uma vez, então ele viajava o mundo todo atrás desses casos então às vezes ele estava numa região onde anos atrás ele já tinha feito um, um caso, então ele refazia as entrevistas com todas as pessoas de novo, às vezes tinha, achava mais uma pessoa para entrevistar, então, eles começam entrevistando a criança e a família, as pessoas do de volta dessa criança e dessa família, depois, se o caso é resolvido, eles começam a entrevistar a outra família e, e as, amigos e parentes, pessoas próximas da outra família, da personalidade anterior, e depois tentam ver se os, se os dados batem, aquilo que a criança afirmou com aquilo que foi é, confirmado, né? Então, é, quando você junta com isso, além os maneirismos, vícios, fobias, comportamento, preferências da criança... E essa relação emocional que a criança tem com essa outra identidade dela, que inclui pesadelos de noite, é, enfim, a criança se sente emocionalmente ligada àquela personalidade. Então é uma coisa muito extraordinária para acontecer com milhares de casos no mundo inteiro, para ser, por exemplo, uma farsa da criança algum fenômeno psicológico ou sociológico que poderia ser mais facilmente explicado. Então, eles tentaram todos os tipos de explicações naturalistas, fisicalistas, né? materialistas, e nenhuma acharei. delas conseguem explicar de forma satisfatória o conjunto dos dados. E, igualmente, as, as, as teorias ou especulações mais espiritualistas, é, enfim elas também, nenhuma são totalmente satisfatórias. Quando você junta esses fenômenos, toda a nossa ideia de espaço, tempo, causalidade, e de identidade humana que nós temos, o nosso eu, o nosso ego, o nosso self, é todas essas ideias mais fundamentais, né, que o, o, o filósofo Immanuel Kant entendia que era as condições de possibilidade da experiência humana, essas condições de possibilidade, espaço, tempo, causalidade, a sensação de eu, todas elas são desafiadas com esse conjunto de, de, de experiências e de dados que nós temos é, de forma consistentemente pesquisada. Então, é bem... ela realmente mina pela raiz as ideias mais básicas da ciência moderna.
0: É, eu acho que isso é um tema muito polêmico, né? porque não é fácil você fazer... Primeiro, você aceitar isso depois tentar explicar cientificamente é uma coisa muito interessante. Nossa!
1: É, exatamente. E é assustador, no caso dessas crianças, é, via de regra, assustador para a família. É assustador para a família, né? é família, a família se sente constrangida, é, não casa com, a, com as crenças religiosas ou falta dessas crenças, na maioria dos casos, né? Então, porque isso não casa, por exemplo, com as crenças de um cristão típico protestante do, da América do Norte. Né? Ela, ela, às vezes ela casa com algumas linhas, de, de, de algumas culturas, principalmente do, os primeiros estudos do Ian Stevenson foi nessas regiões como Beirute, Índia e tal. Nessas regiões as pessoas encaram com mais naturalidade mas hoje é, é, a, as pesquisas cobriram praticamente todas as culturas que existem. É, apenas os esquimós não foram ainda pesquisados nesse sentido, que eu saiba. Mas o resto, todas as culturas e, e a variedades de perspectivas de vida e tal, e, 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 a, e a, as características encontradas são essas que eu estou descrevendo de uma forma muito consistente e muito regular. Então, é uma curiosidade de... de quer dizer, o, o, hoje eu já não espanto com quase nada, mas quando eu encontrei com esses <risos> casos, e essas pesquisas continuam a existir, foram replicadas, né? Hoje, no Brasil, tem uma pesquisa é, sendo realizada nesse sentido, pelo NUPS na Universidade de Juiz de Fora, pelo meu colega Alexander Moreira, ele conseguiu essa grande, né, essa bolsa de pesquisa da Fundação Bial, que é uma das poucas fundações que é, pro, é, patrocinam pesquisas em parapsicologia, e eles estão fazendo esses estudos agora no Brasil, é, com pesquisadores brasileiros, seguindo os mesmos protocolos, a mesma metodologia do Ian Stevenson e do Jim Tucker, da Universidade de Virgínia, do a Divisão de Estudos da Percepção.
0: Está tá, tá quase acabando a nossa... Nossa, que pena, eu nem vi passar o tempo, meu Deus do céu. Eu queria, que, de novo, que você falasse do curso, né, para ah, a gente poder aprofundar um pouco isso. Né?
1: Uhum. Então, o curso acontece nos dias 15 e 16 de agosto, é um sábado e domingo, é um curso intensivo, são 12 horas de muito conteúdo, onde dentro de uma linguagem acessível, uma linguagem fácil, de, de entendimento é, fácil, eu tento trazer todas essas experiências que foram estudadas pelo grupo SORCEM, que eu pesquisei, assim como estimular as implicações filosóficas existenciais que essas experiências nos, nos sugerem, e com aquele toque especial da minha própria pesquisa, das minhas próprias reflexões. Além Sim. disso, o curso é todo gravado, então se a pessoa não pode ir num dia ou no outro, não tem problema, porque depois ela pode assistir a gravação, e a gravação fica é disponível 30 dias ainda depois do curso, e tem muito material de apoio, é, referências bibliográficas de filmes, documentários, arquivo em PDF, áudio, vídeo, etc. Eu eu passo algumas dessas entrevistas que eu coloquei as legendas em português desses pesquisadores que eu entrevistei nos últimos anos, eu disponibilizo para as pessoas. Ó,
0: oh, então se entrar no seu site, pessoal,
1: é o site é www.mentealendocerebro.com.br. Mente além do cérebro, é, tudo junto, sem acento e minúsculo. Uhum. Eu vi que alguém fez uma pergunta a respeito de comunicação telepática quando a pessoa está próxima da morte. É, esse tipo de pesquisa existe também desde o final do século XIX, e é, esse primeiro livro desse pesquisador, que é o Edmund Carney, chamado The Phantoms of the Living, né, o fanta os fantasmas dos, dos vivos, né? Né, dos mortos, dos vivos, é, foi o primeiro levantamento de centenas de casos que chama é, Crises de Aparição. É quando uma pessoa está próxima de morrer, ela se comunica com uma pessoa, geralmente, mas nem sempre, que tem uma ligação emocional muito forte com ela. Chama Crises de Aparição. Aparição porque, às vezes, a outra pessoa, a, a que não morreu, mas que tem uma ligação com aquela que está morrendo, ela vê a, a, a pessoa que está morrendo. Mas, às vezes, ela intui, ela escuta, ela sonha. Nem sempre é, literalmente, uma aparição. Mas é algum tipo de comunicação telepática entre a pessoa Nossa. que está morrendo e a pessoa que está ficando. E que também Nossa. são verificadas. Né? né? Uma mera ilusão. Porque, sob o ponto de vista clínico, a é, é diferenciar isso de uma ilusão é, é quase impossível clinicamente é idênticos no entanto, eles são verificados e colocados estatisticamente com, com relação às possibilidades de, desse tipo de coincidência quando você pega não, centenas e milhares eu, de casos é, eu já... não
0: vou eu já surto, vou surtar mais um pouquinho ainda <risos>
1: <risos> obrigado Silvio foi a pergunta do Silvio ah, não. da Denise? Eu não sei, eu estou vendo assim na tela, né? É que eu...
0: Quanto tempo? Fala que o Instagram vai, vai, vai... É, o Instagram vai encerrar.
1: O Instagram vai encerrar, né?
0: trabalho então deixa eu encerrar. Mais uma vez agradecendo muito. Nossa, foi... Muito
1: obrigado.
0: Fantástico, 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 viu? Muito obrigada mesmo e eu vou chamar de novo, tá? Pode?
1: Com certeza, pode me chamar, vai. claro. Conte comigo vai ser um prazer.
0: Nossa, tá? Eu é obrigada, Twitch. Ah, tá? muito obrigada mesmo, tá?
1: Obrigado.
0: Tchau, tchau. Tchau para você. Tchau, tchau. Bom, gente. Você fecha aí e continua conversando com o no amigo. É. Encerra aqui com